0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este episodio nos visita en prólogo Edgar Blanco, un editor y librero colombiano que ahora ha fundado junto a su esposa una editorial independiente que se llama Animal Extinto y que ya tiene ocho títulos en su catálogo. Algunos de esos títulos son memorables y queremos dejarlos a la consideración de ustedes Nuestros oyentes y también los lectores Porque merece la pena hacer un reconocimiento De lo que hacen las librerías independientes Hablaremos también de Peter Handke Y de Olga Tokarczuk Los dos premios Nobel de literatura Que entregaron hace un par de meses Y hablaremos de ellos a propósito De las lecturas que de ellos ya han hecho Tanto Edgar como Mauricio También recomendamos libros adicionales En esta edición, en este capítulo del librero capítulo 14 el dodo bienvenidos
1: Pero no lo dije. Y después se lo ganó y dije, uf, pucha, si hubiera hecho una apuesta. A mí me pasó con Peter Hanke que
2: recién me dio el infarto de Alfaguara, me mandaron de regalo el del miedo del portero al penalti. Y empecé a leerlo y me pegué una aburrida. Y dejé de leerlo, no lo acabé, como muchos libros que no acabé en ese momento. Y hablando el otro día con Antonio García le conté eso y me dijo, pero usted sí si será bien pelota, ¿no? ¿Quién va a leer después de un infarto a Peter Hanke? Entonces, <ríe> lo tengo ahí encima de la mesa anoche. Ahorita estoy con Los errantes
1: de Tocar suc Y voy a seguir con ese, a ver, a ver qué pasa. De Hanke sí es difícil, a mí me parece. O sea, pues tiene una literatura muy, muy rara. Muy extraña porque no, no le ha casi a la trama. Las descripciones son muy secas, ¿no? Pues en algunos libros. Hay uno que sacó al Faguara hace mucho que yo también traté de leer y no, y no terminé porque precisamente no pasaba nada. Pero este
2: miedo del portero de penalties es, a mí me lo demandaron en el 2012.
1: O sea, pues sí. Es que además Hank es famosísimo como dramaturgo. O sea, yo recuerdo que yo lo conocí primero porque hizo una obra que se llama El Público, que era como que hacía que la gente entrara al teatro y en trasesena estaba todo el, todo el grupo actoral y a través de unos micrófonos se levantaba el telón, creo que se levantaba un poquito, entonces sabía que había unos actores en, tras el telón, y empezaban a, a través de unos micrófonos a insultar al público, a decirle groserías, y la obra tenía que acabar hasta que la última persona se fuera del, del teatro. Una
2: persona insultada.
1: Este tipo de cosas fue que se hizo muy, muy conocido, pero luego, por ejemplo, tiene esta él fue de los pocos escritores europeos que defendió la causa... O sea, que estuvo como muy pendiente de todo el, sí, en, en términos, por ejemplo, de la guerra en Yugoslavia. Y, y juzgaba, digamos, también en términos de cómo la OTAN había atacado Serbia y todos los precedentes que habían anteriores, eh, digamos, de otras culpabilidades en las que Europa también había sido el promotor, digamos, de esos, de esos conflictos, y fue de los poquitos que que se manifestó en ese sentido, ¿no? Como que en cierto sentido fue un poco como a favor de, de Serbia, ¿no? O de la Yugoslavia, no sé. Paréntesis literario para
0: hablar de salud pública. ¿Cómo es eso del infarto? Yo no, eso no lo sabía yo. ¿O sí? Pues no sé. Yo no es que me
2: la pase haciendo público mis enfermedades. No, pero... Pues hace unos años me dio un infarto. Sí. Y entonces... Eh, la gente de Alfaguara, muy querida, de Santillana, me mandó para mi, mi recuperación un poco de libros, entre los que estaba el miedo del portero al penalti. Pero ya nos dedicábamos a los libros. Claro, si esto fue en el
0: 2012.
1: Pero no había sido
0: provocado. No, eso sí, no, no, no creo que, creo que, que, que provocado que por, por los libros. libros. <risa> bueno, hoy, hoy, Mauricio, tenemos que, en realidad, tratamos de hacerlo la semana pasada, pero pero pasaron cosas en el calendario de nuestro invitado, que por cierto hace rato que no teníamos otro invitado en el, en el librero. Hoy tenemos a, un, a otro librero, un librero que yo conocí cuando hacía parte del equipo de La Madriguera del Conejo, que era una librería preciosa, un proyecto maravilloso, en una zona de Bogotá en la que hay muchas librerías y cada vez hay más que han ido abriendo. Esa librería hoy en día la ocupa un pequeño local de Lerner que tiene su librería más grande a unas pocas cuadras. Eso es la 90, perdón, la 85 con la esquina de la 11 y Edgar Blanco era uno de los libreros de la de la madriguera del conejo, o sea, la persona que a mí me recomendaba libros antes de que llegara Mauricio y de que yo tuviera la fortuna de conocerlo. Así que hoy nos acompaña Edgar que ahora está dedicado a una editorial ...a una editorial independiente... ...¿no es verdad? Edgar,
1: gracias por acompañarnos... ...qué bueno que pueda venir al librero... ...no, gracias por la paciencia de volverme... ...de esperarme y volverme a invitar... ...sí, así es, yo empecé... ...realmente empecé siendo librero en Biblos... ...que era, que era una librería también... ...que ya no existe, pero que fue... ...que fue muy importante en Bogotá... Eh, ...y estuve justamente en el periodo... ...en el que la dirigía Santiago Figueroa... ...ahí no duré tanto tiempo... ...apenas, apenas fueron tres años... Eh, llegué por un amigo Y llegué justamente como por una casualidad Un poco como para, para cubrir eh, La salida de él. él Él se iba a trabajar en bibliotecas Entonces No puede dejar como ese espacio y, y, y me buscó a mí Y obviamente Pasé la prueba de, de, de ingreso hecha por Santiago ¿Qué era como la prueba de ingreso? No, Santiago Pues era una prueba hecha para todo el mundo El que pasara por Biblos Santiago tenía una habilidad tremenda para que en tres, cuatro preguntas relaciona de dónde es uno, qué tipo de filiación puede tener. ¿Filiación política? ¿O qué? No o literaria. Sé, no, más como. Yo creo que él de pronto es medio fanático a esto de las eh, genealogías. Sí. Eh, entonces, sí, no. En general, digamos, cualquier cliente que entregara que entrara a Biblos y se, y se topara con Santiago, eh, terminaban ambos conociendo una parte del otro. Porque. Sie siempre preguntaba cosas, esa era su manera de interactuar. Entonces también la entrevista fue un poco así, fue más una charla. Eh, le caí bien y entonces empecé a trabajar como, como, como librero ahí. y Me demoré un poco como en, en acomodarme a, a este oficio, a ese oficio. Y luego, luego con David hicimos la madriguera del conejo, que, que duró seis años y que sí, desafortunadamente cerró por... Entre otras, entre muchas otras razones, pero una muy importante por nuestra incapacidad administrativa, que es, que es vital para que un, una librería pueda marchar y seguir adelante. Sí, nosotros hemos hablado
0: en el primer episodio de este podcast, hablamos con Mauricio de las labores burocráticas de una librería, que son muchas que son muchas, uno sienta que eso es sentarse allá a vender libros y a leer y a oír música clásica todo el día y resulta que, que no. Yo siempre que llego lo veo con unos cuadros de Excel y él señala cosas y presiona el mouse y le, le, lo habla y le dice pero muévete, y bueno, en fin, unas cosas que, que no... Empezamos hablando que, que no estaba, digamos, planillado sobre los premios Nobel porque les estaba contando a Mauricio y a Edgar que estoy leyendo un libro de una Nobel de literatura de hace unos años, Doris Lessing, que se llama... La buena terrorista. Y les decía que es un libro absolutamente improbable en su trama, porque se trata de una cosa que no parece muy interesante, cómo se arma una casa que está destrozada. Y eso es todo el libro, 400 páginas de lo mismo, de la burocracia de tener que armar una casa en lo que llaman allá un ayuntamiento, en esas traducciones en España. Y empezaron a comentar los dos de Peter Handke, Nobel reciente del que hicimos un capítulo reconociendo que conocíamos más bien poco y de la señora Tokarxuk. Mauricio dijo que estaba leyendo el libro que estaba anunciado ya en español cuando la señora gana el Nobel. ¿Qué tal? Pues es un libro. Es un libro extraño.
2: Es un libro que no tiene trama. O sí la tiene porque está hablando de cómo errar por el mundo siendo viajero. Pero dentro de eso entonces empiezan a aparecer anécdotas, historias, pequeñas historias y un tipo que está llegando con su señora y su hijo a pasar unas vacaciones en una isla y de pronto la señora y el hijito se bajan del carro y se desaparecen y el tipo las busca y las busca y todo el mundo se moviliza para buscarlo y nunca los encuentra en una islita chiquita. ¿sí? Y después más adelante encontramos la historia sí. de un <coughs> personaje que se dedica a dibujar es anatomista, entonces dibuja el cuerpo humano con un detalle impresionante y así vamos encontrando cosas, una mujer que está errando por en, en, en Rusia, en Moscú a través de los sistemas de transporte, porque un día decidirse de su casa o sea, no es, no es la novela que uno está acostumbrado a leer que tiene pues un comienzo y un final, y un, que va teniendo un desarrollo, y van apareciendo personajes, y uno va viendo las personas. Aquí no, aquí son historias sueltas. Voy a ver en qué acaba.
0: O sea, no sabemos si las historias están interconectadas entre ellas o no. No, no sabemos, pero no creo que
2: estén interconectadas. No sé si más adelante, como las deja en, pu en puntos suspensivos, no sé si más adelante las remate o no, pero no... No me parece que sea un libro que uno se siente isalida de un tirón. Uh, debe
0: ser que uno está mal acostumbrado. Sí, eso eso puede ser. Hay libros que tienen esa característica. Este, en cambio, de Doris Lessing, que es un libro muy agradable de leer una vez uno entiende qué es lo que ya está tratando de contar en una época de una gran crispación política en los territorios de Gales, del Reino Unido, pues de todo el de Gales, de Irlanda del Norte y en los territorios, por supuesto, británicos. El libro es en Londres, pero pues es un grupo que está considerando anarquista, que está considerando si se va a unir a Lira o no, pero sobre esa discusión política, que uno supondría sería más interesante, no hay mucho, es más como esa construcción de la casa. Y decía Edgar, antes de entrar en editoriales independientes, una cosa que tal vez es cierta, y es que ganarse un Nobel tampoco garantiza que usted vaya a ser muy leído. Sí, no. ¿Y eso?
1: no, ahí hay un efecto que siempre es inmediato, justamente por obtener el premio. Hay, hay una dicha muy grande en, en que, digamos, la, la Academia Sueca muchas veces pues tiene los ojos puestos también en unas geografías y en unos autores que normalmente en lengua española no, no, se, no se conocen. Entonces, gracias a ello, por ejemplo, pues qué sé yo, uno tiene la oportunidad de leer eh, autores como Moyan o... ¿no? O, o rescatar de cierto olvido a Jelinek, otra escritora austriaca. Eh, pero efectivamente después de que pasa el año, o sea, una vez se renueva el novel, vuelve a entrar esta, esta moda de muchos lectores de querer estar actualizados, y entonces ese tipo de obras como la de Doris Lessing vuelve y queda un poco como en el, como en el olvido. Incluso pensaba ahora qué tan fácil es conseguir el libro que mencionas en las librerías. Bueno, el
0: de La Buena Terrorista sí, solamente por una razón y es que han sacado una edición nueva que está muy bonita, por cierto, con premios Nobel en ediciones de bolsillo a unos precios muy razonables. Y el de Doris Lessing que eligieron ese es ese, el de Faulkner, es El ruido y la furia, confesión de un lector, no he podido con ese libro, no, no, llego a la página 20 y nunca entiendo qué estoy leyendo, no, estoy loco, Mauricio, no, no sé, o, 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 o es un libro con una manera de narrarse que que lo reta uno mucho.
2: Mire, yo creo que Faulkner no es un autor fácil de leer, es un autor eh, sumamente exigente con el lector, pero uno, una vez que uno se deja agarrar por esas exigencias y se entrega a esa exigencia, a mí me parece maravilloso. Y ese libro del, del sonido y la furia, o el ruido y la furia, tiene varios sí. nombres en las traducciones, a mí me parece maravilloso. Pero si usted se fija, y no sé... ...que opine Edgar... ...pero si uno se fijan... En, en, ...en todas las novelas y cuentos de Faulkner... ...pues lo que prima es mucho... ...esos monólogos interiores... ...largos, largos, 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 largos... largos ...y se acaba el monólogo... ...y engancha con lo que había dicho... 40 páginas sí. atrás
0: por decir algo... Sí. Sí.
2: Pero, ...pero me parece... ...a mí me encanta Faulkner...
0: Sí. ...bueno y yo no sobra recordar... ...cosa que creo que los lectores... ...de García Márquez... ...y de Vargas Llosa sabemos muy bien... Es más, diría yo que no hay tal vez ningún autor latinoamericano del boom que no haga una reivindicación de la lectura de Fogner para su vida literaria. no Es como un tipo que leyeron todos de esa época.
1: Sí, yo creo que... Bueno, yo coincido con Mauricio. Yo creo que sí es muy exigente, pero también es se disfruta mucho. Ahora, eh, yo cursé la carrera de estudios literarios, por ende... Eh, me hicieron creer que hay mucho placer en las cosas difíciles <risa> entonces sí no, no uno, uno como, como un lector obligatorio, o sea como al que le toca leer de manera obligatoria muchas lecturas eh, y sobre todo canónicas, pues hace un esfuerzo adicional muchas veces de resistencia con, con muchos textos a mí por ejemplo me pasó con Proust que no que no es eh, o no conozco que tenga digamos, el caso de Follner es mucho más conocido en términos de que muchos lectores lo abandonan o muchos lectores también lo consideran muy difícil, pero con Prus hay por el contrario más bien un consenso en que se disfruta mucho y en mi caso en particular, en el momento en que lo leí, porque eso también hay que resaltarlo, ¿no? Los libros también los libros nunca son el mismo libro y uno nunca es el mismo lector, eso, o sea, así tú acabas de leerlo y empiezas a leerlo inmediatamente, tanto la obra como el lector se transforman, entonces quizás porque también bien, usted no entonces sí, entonces sí sí muy sí como una teoría interpretativa pero eh, pero sí realmente creo que creo que también hay obras que son que quizás en este momento de pronto no, no es lo que uno eh, con las que uno va a disfrutar mayormente o, o va a entrar de manera más fácil y, y pasados unos años sí lo van a hacer ¿A uno qué le enseñan en esa carrera? O sea, la gente tal vez
0: tiene la percepción a la distancia de que a uno entra a estudiar esa carrera para aprender a escribir, pero ¿es más bien como para aprender a leer
1: o qué? En mi época, eh, como carecíamos, es que además era improbable en esa época que existieran pregrados o formaciones académicas de escritura creativa, hoy en y día. Dice mi época, es como súper antiguo ¿no? Pero no, tiene 35 años. Sí, sí, yo soy muy joven, pero hay que considerar que, y bueno, y eso lo entendemos todos. Incluso estaba pensando justo en este momento la diferencia en lo que era mi trabajo en Biblos con lo que puede resultar ahora un trabajo en una librería. Todo ha cambiado de manera acelerada y rápida, o sea... Entonces, por eso digo mi época, porque sinceramente, o sea, yo hacía fila para inscribir materias, porque tocaba hacerla a mano. O sea, alguien te tenía que llenar una hojita y, y uno estaba en una fila y de pronto alguien salía y decía, se acabó el cupo para tal materia. No. Y uno se tenía que retirar de la fila y correr a otro salón para poder inscribir otra materia. No, muy arcaico eso. Entonces, eso demuestra, eso no pasó en el siglo XIX, eso pasaba hace unos pocos años. <risa> Entonces, por eso digo mi época. Pero, eh, volviendo a la pregunta, eh, sí, como no existían estas carreras de escritura creativa, muchas personas entraban con la intención de escribir, con la intención de convertirse en escritores. Tenían, tenían ese deseo.
2: ¿Pero el nombre específico de la carrera era Estudios Literarios?
1: Justo cuando yo entré lo cambiaron. Antes era Literato, el título que se obtenía, y, y se transformó porque parece ser que no entraba como en los en los eh, programas como globales, como que esa, esa titulación de literato que muchas personas tendrán, eh, como que no coincidía con, con los programas más formales. Entonces le cambiaron a profesional en estudios literarios. Era un poco como antes,
2: unos años antes, <ríe> en filosofía y letras, sí. y entonces la persona se graduaba con énfasis en filosofía, licenciado con énfasis en filosofía o con énfasis en
1: letras. Los Andes ya, por ejemplo, es solo filosofía. O sea, la han separado se, las facultades. Se y esa ese interés de muchos por, por, por volverse escritores se acababa probablemente a mitad del primer semestre. <ríe> no solamente porque los profesores, en el caso de la nacional, eh, insistían mucho en que esa carrera no era para eso. Y que no iban a haber, digamos, dentro del programa ninguna materia que les enseñara a hacerlo. Pese a que había profesores que eran autores, es decir... Recuerdo que había un profesor de teoría que era poeta, había un profesor de literatura latinoamericana que también escribía poesía, en fin. Pero pese a eso se hacía mucho énfasis en que la formación que se nos brindaba en la Universidad Nacional, desconozco los otros programas, eran para convertirse en investigadores, o sea, para trabajar el tema de la historia de la literatura, o en críticos literarios. Es básicamente esa era la, la formación. Ni siquiera se estaba hablando un poco como de las competencias lectoras. Ahora, eso dentro del campo profesional pues es, 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 es inviable. La gran mayoría nos dedicamos a múltiples tareas sí. en las que afortunadamente también debido a la fragmentación de los oficios los literatos tenemos ahora mucho más campo de acción que antes. Antes quizás uno solo se restringía a ser profesor, pero... No, ahora hay, 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 hay gente que trabaja en publicidad, hay gente que trabaja eh, en editorial. Por ejemplo, la, la parte digamos del campo editorial ha crecido mucho. La, bueno, la parte académica también, eh, pero hay, hay, digamos, muchas opciones en las que también ha sido interesante ver cómo esa formación en literatura ha capacitado muy bien a, a diferentes profesionales para desarrollar tareas de lo, que, de lo que salga, pues, que es un poco la actualidad laboral, ¿no? Sí, usted,
0: porque yo no, no sé si es como, creo que lo hemos conversado en este podcast ya con otras personas que se dedican a la edición, bien sea de libros infantiles o, o editoriales independientes que no sé si hace algunos años era muy improbable en la mente incluso del más optimista que estuviéramos hablando de que hay un montón de editoriales nuevas, cuando todo parecía que el libro estaba, por lo menos el libro impreso o lo que sea, estaba como en, un, en una caída, y eso se parece no ser el caso. Es decir, yo me sorprendo de la cantidad de editoriales que desconozco, y eso que yo, digamos, paso mucho tiempo en librerías, mirando cosas, no sé, y,
1: y a veces es como, ¿Y ¿esto de dónde salió?, Sí, la, la... no, es cierto, eh, nosotros, o yo en particular, siempre cuento esta, esta anécdota y es que justamente cuando trabajaba en Biblos tenía mucho interés en ver unos libros de dos editoriales que hacían una labor diferente, que eran Laguna y La Silueta, porque, pero ¿por qué? porque veía que hacían como unos libritos raros, como que bueno, yo entre otras cosas quise llegar a La Silueta porque leía el blog de Lucas Ospina, me parecía un tipo muy brillante, muy inteligente y supe que en Laguna había... Un libro que le habían hecho a él. Entonces ese era como mi objetivo. O sea, como librero en ese momento, ver la posibilidad de pedir ciertos libros que no conocía que circularan, eh, me pareció como lo más maravilloso, como, como poder hacer peticiones a título personal. Y al conocer a los editores tanto de La Silueta como de Laguna, pues la sorpresa fue muy grande al ver que eran pelados como uno y que hacer los libros no era tan difícil. ¿Pero usted se los imaginaba como luego? Pues porque uno tiene, de alguna manera, una relación en la distancia. Eso creo que ya no pasa también, pero en, en, en mi época. No, en mi época <ríe> Yo siempre veía que, que los libros, o sea, que llegar a ser un libro o llegar a tener una editorial, primero merecía como un equipo muy grande de personas. Ahora, eso también es evidente, digamos, en, en ahora no tanto, pero antes también era mucho más evidente, que el mercado estaba sobre todo como... Eh, mayoritariamente provisto, eh, proveído por España. Sí. Entonces, ese trabajo editorial español también hacía que uno mirara todavía con mayor distancia a la labor editorial. Entonces, yo siempre me imaginaba primero que había que superar, no sé, los 50 años para animarse a decir esto está bueno, esto está malo. O sea, había que tener una competencia lectora y un, y un, y un conjunto de obras leídas muy amplio como para animarse a decir esto está bueno, esto está malo. Y segundo, pues una capacidad económica eh, e industrial que yo no veía que estuviera en, en el país, como que sentía que necesariamente tenían que ser empresas de verdad muy grandes. Y, y en cierta medida lo que sucedió en Bogotá, por ahí en los años 80, responde a eso, porque todavía uno puede visitar Planeta y se da cuenta que es un edificio allá en el centro todavía hay una reliquia bellísima que es Plas y Janés todavía tiene su nombre, Plas y Janés y también es un edificio, entonces en ese sentido también esa materialidad me parecía lejana, yo sentía que se necesitaba gente, no solamente culta sino gente con dinero, un poco como como que siempre veía eso como asociado al mecenazgo tal vez como como gente de verdad con muchos recursos que se les ocurría montar una editorial eh, por ejercer influencia en sus amigos o no sé no sé por qué razón, pero, pero lo veía así. Y luego descubrí uno que no, que efectivamente muchas de esas editoriales, incluso que uno pensaba que eran eh, 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 empresas muy grandes, detrás de ellas habían equipos muy pequeños. Y que muchos de esos libros que uno había disfrutado y, y, y valorado mucho también habían sido hechos de verdad por una o dos personas. Y lo más sorprendente, que habían editoriales hechas por gente muy joven. Cuando yo descubrí Sexto Piso... Yo decía, no es, no es posible. Incluso llegué a pensar que, que el que estaba detrás de Sexto Piso era, era este editor español, eh, italiano, perdón, eh, Calazo, Porque veía que había una similitud en los catálogos de Adelphi y de Sexto Piso. Y llegué a pensar, no, eso es una mentira. o sea esos mexicanos le deben estar pasando una plata. O sea, deben ser unos mexicanos muy fresas. Conspiración de librerías. De pasando una plata... A, a Calazo y él es este, debe estar armando el catálogo, para luego descubrir que no que efectivamente y todavía son muy jóvenes o sea, y es una tremenda editorial eh, Edgar,
0: usted entonces ¿qué editorial tiene ahora? o sea, usted sale de la madriguera del conejo por, por las razones administrativas de incompetencia que usted ya contó superficialmente y luego ¿qué pasa? o sea, ¿uno cómo da el primer paso para fundar una, o para hacer una librería
1: un, una, un, un sello independiente una edición independiente pues a mí me estaba pasando, siendo librero, que tenía el deseo de hacer algo más. Sobre todo porque es que las librerías son una cosa maravillosa, porque de verdad son de los pocos espacios que todavía crean comunidad. O sea, el solo hecho, por ejemplo, que nos hayamos conocido allá sí, sin duda. contigo. Y, y no, y la cantidad de hechos que hay, o sea, hay. Ahorita hay autores amigos que en ese entonces no eran autores, no eran autores publicados. Y, y me siento muy privilegiado de haber sido lector, por ejemplo, de manuscritos de ellos y de ver cómo, cómo, cómo se esmeraban en su, en su carrera y, y creían en el criterio de uno, pese a que ellos incluso son mayores que yo y seguramente han leído más que yo, pero confiaban en esos criterios. Entonces yo sentí como el deseo de verdad de ponerme del otro lado y sobre todo porque quería aprender a hacer libros. Todavía lo quiero hacer. Eh, en algún momento mi sueño es... Hay una editorial mexicana que se llama Impronta. Mi sueño es llegar a ser como ellos tener una casa con las máquinas <ríe> y hacer los libros. Eh, realmente hacerlos, o sea, desde la composición tipográfica y elegir los títulos y todo, hacerlo. son los negocios independientes o no? <ríe> totalmente, sí. Que, que justamente siento que también la edición en este momento está enfocándose un poco hacia allá. Cada vez hay una mayor cercanía entre quien produce el contenido y quien hace la forma del libro, Pero, la, la producción. Entonces... Entonces en esa, en esa medida, ese deseo por, por hacerlos, me llevó a, a abrir la editorial. Que la abrimos antes de que se cerrara la madriguera. El, el, el proyecto arrancó antes. Cuando usted dice, perdón, cuando usted dice abrimos, ¿quiénes son los que abrieron? En, sí, en ese en ese entonces eh, siempre fue un deseo de libreros. Es curioso, entre amigos libreros. El que nos metió la, como la, la idea en la cabeza de abrir una editorial fue un librero argentino que es amigo muy nuestro no, se llama Martín Lanzón, ahora tiene una librería en Buenos Aires, que trabajó con nosotros en La Madriguera. Él estaba haciendo la carrera de edición en la UBA, entonces... Eh, en la de Buenos Aires. Sí, sí. entonces nada, él fue el que llegó a decir que eso era fácil, que no sé qué, qué tal. Pero esas reuniones no pasaban de comer pizza y echar muchas... soñar mucho. Entonces al final la terminamos concretando con Alberto Gómez, que es, que es el actual librero de Bilbará, y con Lucía, que es mi esposa, eh, porque sentíamos que ahí cubríamos varios frentes. O sea, que... El criterio de lector de Alberto y el mío son muy diferentes y Lucía podía hacer, digamos, la parte del diseño. O sea, ella era la que podía concretar el cómo hacer los libros. Entonces, formamos la editorial los tres. Muy rápidamente Alberto se, 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 se alejó del proyecto, eh, entonces él, él salió, incluso creo que cuando salió el primer título, ya hablamos y él ya salió de la, de la editorial. ¿Cuál fue el primer título? Tartamudo, de Sebastián ah, Bejarano que fue una tesis de maestría en escrituras creativas. Eh, y entonces nos quedamos, siempre decimos que en la editorial somos tres personas. Estamos Lucía y yo, eh, que Lucía es diseñadora industrial de la Nacional, eh, y un tercero que siempre varía. Siempre tenemos como un, un tercer amigo que cambia para cada proyecto, que es muy necesario porque de lo contrario, eh, siendo yo el que hace como la selección de lo que se publica, se volvería a veces muy monótono uh -huh. y a veces yo puedo re realmente encapricharme con cosas eh, porque sí, como nos sucede a todos, ¿no? uh -huh. entonces esa, 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 esa tercera opinión siempre va a ser, siempre va a ser muy importante. Entonces... Yo
2: quiero hacerle una pregunta, ¿de dónde sale el nombre de animal extinto y por qué elige un dodo de uh
0: -huh. en su... En su logo. De paso me parece genial el nombre. Animal Extinto me
1: parece una belleza de nombre. Uy, yo hace poquito para tratar de responder eso la embarré en radio porque aparentemente sonó como muy pesimista y no, no me pude explicar. Realmente nosotros teníamos claro con Lucía que queríamos un icono para la editorial y queríamos que fuera un animal. Y ahí va un poco como la relación del tema. O sea, el, mi aprecio muy grande por las editoriales independientes. Hay una editorial independiente española que se llama Abada que tiene un, el rinoceronte de Durero. Este es su sello editorial. Y si uno mira la editorial de Kurwolf es Rómulo y Remo, el, la lobita. Y si uno mira eh, Feltrinelli, eh, es como un gallito. Y si uno mira, bueno, en fin, Ático, eh, que era una ballenita. Entonces, eh, queríamos eso. Y Curiosamente, Lucía, eso es toda obra de Lucía. Lucía uh -huh. fue la que dijo: el do es una cosa maravillosa. Ella incluso se había mandado a hacer unos aretes de do antes de poner el nombre. Entonces dijo: bueno, ya sabemos cuál va a ser el, el logo. Eh, ahí fue muy importante Juliana García, que fue la que nos hizo la marca, porque consiguió un amigo que hizo el dibujo, que es propio de nuestra, de nuestra editorial, y se dibujó el pajarito. Y ya teniendo el pajarito. Eh, Lucía también fue la que en algún momento tuvo como la chispa de decir animal extinto. Y aquí es donde viene lo difícil, porque me parece que es, una, es un conjuro eh, optimista, no pesimista. Es un conjuro a decir, esto está echado a perder, que es un poco como lo que sucedía. Un poco, yo he escuchado por ejemplo las intervenciones de Mauricio cuando dice que iban a formar prólogo. Y decía, ¿qué, nos quebramos? Sí, quebrémonos. Y eso es un conjuro muy interesante porque si uno va un poco como en esa dirección, consciente de que va hacia el, hacia, el, hacia el fracaso, fracasa mejor. Eso es lo que quería decir, que es una frase de que ¿no? Fracasa, fracasa mejor. Entonces, poco lo hicimos así, que además en ese entonces también todas las editoriales tenían ese, esa, ese, ese aura de querer decir, vamos a quebrarnos, pero bien, porque sexto piso es un tipo saltando en un sexto piso, Acantilada es un señor que está en picada, no sabemos hacia dónde, entonces, eh, un poco lo, lo elegimos por eso. Pero también porque el, el deseo de la editorial nace de manera un poco nostálgica por, por entender un oficio que se ha perdido. Entonces, ahí también sentimos como que la labor editorial y el oficio editorial es un animal en vía de extinción.
0: ¿Cuántos títulos tienen ya?
1: Ocho. Ocho. En la semana pasada lanzamos acá en prólogo el último título, que es una novela de Juan Nicolás Donoso, que se llama Siberia. ¿Autores colombianos y de dónde más? Sí, el proyecto nuestro es sobre todo publicar obras en, que origina, o sea, en literatura, tenemos como una colección de ficción, y, y el deseo sobre todo ir completando un mapa latinoamericano de voces que muchas veces no se conocen y que son muy importantes como para, para hacer una revisión eh, como, al, al, como al proyecto de imaginación de... De, de naciones y de, y de sociedades en América Latina y ahí entonces vamos rescatando autores ahí solo hemos hecho el rescate de Juan José Morosoli que es un cuentista extraordinario uruguayo y de otra parte ir dándole como una especie de contrapunto a lo que se está haciendo en literatura colombiana contemporánea entonces vamos publicando autores nuevos y obras inéditas eh, o no inéditas porque digamos ahí rescatamos también una obra de un escritor Bogotano, que se llama César Mackenzie, que es maravillosa. Entonces, haciendo un poco de contrapunto en que no, en que el lector pueda tener un panorama más rico de la literatura colombiana. Entonces, ahí, ahí tenemos autores colombianos y latinoamericanos. César Mackenzie. ¿Y qué escribió? Hizo una novela que se llama Las 19 en Aguas, en la, que, en la que se propone como averiguar qué sería, cómo sería la sociedad bogotana al finales del 19... Y, y usa ese periodo de la regeneración o sea ese momento en el que Colombia Bogotá particularmente empieza a crecer como ciudad y, y ideológicamente empieza a cerrarse también como que se empieza a volver todavía más conservado y lo trata de contar desde, desde un hecho totalmente imaginativo de una familia que comete un, que, que guarda un secreto por unas acciones bastante macabras pero a partir de ahí trata de revelar cómo era el, el comportamiento y cómo era la manera de pensar de esa, de esa sociedad.
0: Mauricio ha traído a la, a la mesa el libro, este es el uruguayo, el cuentista uruguayo, Sí. qué bonita edición, por cierto. La edición es preciosa, la
2: portada es linda, el dodo se ve precioso caminando, el libro es extraordinario, es un, es un libro de cuentos absolutamente extraordinario, uh, yo quedé muy sorprendido cuando lo leí, y no he parado de leerlo ni de venderlo. Yo, tal vez, conté la anécdota del, del peruano que un día llegó a la librería y me dijo que si venía en una misión, que le era de la Armada Peruana, que iba a una misión al Amazonas, que le recomendaron unos libros porque iba a estar tres meses en el Amazonas en esa misión. Yo le recomendé varios libros y le recomendé Tierra y Tiempo. Se lo recomendé muy especialmente. Y bueno, se fue el peruano y pasó el tiempo y un día apareció en la librería otra vez. Y me dijo, vengo a darle las gracias por el libro que me recomendó de Tierra y Tiempo, pero le quiero decir que es que no siento que me lo haya recomendado, sino siento que usted me lo regaló.
0: Muchas gracias. Bueno, entonces cerremos con esa recomendación. Edgar, de ese libro de cuentos, el cuento es un género extraordinario que por alguna razón los lectores a veces no leen lo que deberían. Yo creo que una gran manera de acercarse siempre al lector, a un autor es leyendo algo de sus cuentos y cuando los cuentos están bien escritos y cierran como tienen que cerrar, es un género perfecto, un género que es extraordinario y la edición de verdad está muy bonita. ¿Este autor existe? ¿Vive? ¿Está
1: en Uruguay? No, es un autor <coughs> un poquito más joven que Quiroga, pero es contemporáneo Quiroga. Sí, o sea, realmente es...
0: 1899, el año
1: Borges, también. Sí, también. Es y la muerte de Nietzsche. <risa> sí.
0: No, 1900, creo. Sí, sí.
1: Sí, no, es un, es un escritor eh, uruguayo que curiosamente no, no sé por qué digamos no ha tenido la, la suficiente eh, divulgación en América Latina porque me parece que, a ver, autores como Neti, autores como Felizberto, eh, incluso autores como Lebrero, o sea, a quienes disfrutamos digamos la lectura de estos autores uruguayos, eh, fácilmente podemos reconocer en, en, en los cuentos de Morosoli ese germen, o sea, el, el, el hallazgo de, de la fuente, pues, de, de, de dónde salen muchos de los temas y, del, y, del, y de los eh, y sobre todo de la manera de narrar de esos autores. Nosotros lo leímos por e. Ujar por recomendación de e. Ujar y sincera. Además es divertida la anécdota porque el libro que encontramos, esta edición que encontramos en biblioteca estaba en la biblioteca de Onda. La pedimos a través de la Luis Ángel Arango. ¿De onda? ¿Y cómo llegaría allá? No, ni idea. Por, las, por los caprichos <ríe> bibliotecarios. El caso es que al abrirlo, o sea, uno. Yo recuerdo como que, no sé, leí un cuento al azar. Y es de esas sorpresas que te hacen sentir que encontraste, ¿verdad? Un, un tesoro. no uno encuentra algo y no, no, no quiere soltarlo. Y sin temor a decirlo. Es de los pocos libros de cuentos en los que además todos los cuentos están como en el mismo nivel. Obviamente hay unos que se destacan por encima de otros, pero nunca tienen como ese... No hay cuentos que caigan eh, en valor, digamos, como suele suceder en ciertas antologías. Ese es un libro póstumo además, este es el último libro que escribió y que digamos que organizó Juan José Morosoli en vida y se publica después de su muerte. Y decidimos, pues, de publicarlo era apenas obvio que teníamos que hacerlo y nos sentimos de verdad muy felices de que nuestra edición haya gustado tanto. Entre otras, por la lindísima labor que hacen personas como Mauricio de eh, seguirlo recomendando. Eh, y, no sé, hay, por ejemplo, una edición chilena de Laurel. Andrea Palet es para mí como eh, la guía, pues, el faro. Y... Yo sí me siento muy orgulloso y chicaneo decir que ella conoció este libro por nosotros y se animó también a publicarlo en Chile. Sí, gracias a que lo leyó acá en, en Colombia en no nuestra edición. Entonces, realmente la invitación es a conocerlo, a leerlo. No necesariamente en nuestra edición, cuentos de él se encuentran en en, en internet. Eh, evidentemente es mucho mejor tener, tener el libro. Eh, pero sobre todo la invitación es a leerlo, creo que creo que además eh, nos reconecta con, con una manera de ver el, el mundo y de ver como lo que sucede en, en, en el campo, eh, muy especial, ¿no? es, una, es una forma de volver como a, a sentirnos humanos, es, es que es de una, tiene un poder en ese sentido la mirada de Morosoli, tiene una forma de encontrar y de revelar como la grandeza de las personas en situaciones muy digamos muy sencillas o, muy, o, o, o en las que aparentemente no, no se deberían demostrar esos, esos valores pues Edgar gracias por venir otra vez a, a Prólogo y al
0: Librero este libro además de verdad que la edición está muy bien y bueno gracias por venir, ojalá pueda volver cuando publique otra cosa que nos quiera contar este, esto es suyo también gracias Edgar no, gracias a, a su merced por la invitación y a Mauricio también conocido por los lectores como el viejo Cascarrabias.